0: Das hat nichts mehr mit Bauhandwerk und Schippe zu tun, sondern da ist viel, viel, viel Technologie damit dabei. Und gerade auch in der Zusammenarbeit mit Startups, die uns dann eben halt auch fordern oder die Wertschöpfung für unsere Kunden eben halt vergrößern, ist da ein Innovationsschub in den letzten Jahren entstanden.
1: Herzlich willkommen zur fünften Folge des Aachen Building Experts Podcast. Mein heutiger Gast ist Dr. Thilo Nehmuth, Geschäftsführer von Julius Berger International. Und wir sprechen mit ihm über das Thema innovatives Projektmanagement, zu dem er auch am 25.05. auf dem Bau Startup Forum referieren wird. Hallo Thilo, schön, dass du da bist.
0: Ja, hallo, freut mich auch, dass ich hier live dabei sein kann. Danke für die Einladung.
1: Gerne. Dr. Thilo Nemoth ist seit Februar 2020 einer der drei Geschäftsführer von Julius Berger International, einem Unternehmen, das bauplanerische und baubetriebliche Beratung in Deutschland und angrenzenden Ländern anbietet. Thilo hat umfassende Erfahrungen im Bau gesammelt und die Baustelle, man könnte so sagen, von der Kelle auf gelernt, denn seine Karriere startete er als Maurer, bevor er Bauingenieurwesen studierte. In der Folge durchlief er leitende Positionen bei deutschen Unternehmen wie Dückerhof und Wiedmann oder Bilfinger Berger und war für letzteres auch einige Jahre in Nigeria tätig. Seit 2020 führt er nun die baubetrieblichen Abteilungen der Julius Berger und beschäftigt sich im Unternehmen aber auch mit strategischen Themen wie zum Beispiel der IT. Damit zu dir, Thilo, und zu meiner Einstiegsfrage, warum arbeitest du gerne in der Bauindustrie?
0: Da muss ich jetzt mal ausholen.
1: Das ist kein Problem. Ja,
0: vielleicht der Hintergrund war, schon als Jugendlicher, ich musste Geld verdienen. Ja? Mhm. Und ich habe gedacht, schon auf dem Bau, das funktioniert eigentlich ganz gut. Die haben immer gute Stundenlöhne gezahlt. Und das hatte ich damals irgendwie so festgestellt. Mir macht es Spaß. Und ich habe dann auch nach dem Abitur einen ganz kuriosen Weg gegangen. Ich habe eine Maurerlehre gemacht und habe dann wirklich im Dreck gestanden, sage ich es immer so ganz salopp und ich weiß auch was meine Mitarbeiter oder unsere Mitarbeiter in diesem gerade im gewerblichen Bereich, was die da jeden Tag so buckeln müssen. Und da habe ich riesengroßen Respekt davor und das hat eigentlich auch so meinen ganzen Lebensweg geprägt. Und das witzige ist oder das schöne ist, ich kann meinen Kindern jetzt zeigen, welche Wand ich damals als Lehrling gemauert habe. Das fand ich sehr gut und ich glaube auch, mhm. ich bin dann da gelandet, habe dann auch diesen Weg dann über Bauleitung und dann in Kalkulation ähm, mitgemacht und war natürlich auch für unsere Muttergesellschaft dann auch mehr, ja, sechs Jahre, waren es über sechs Jahre in Nigeria in unserem damaligen Kernmarkt. Das Unternehmen hat sich ja seit auch ein bisschen weiterentwickelt und ich fand das immer ganz spannend und ich bin froh, dass ich auch für dieses Unternehmen weiterhin tätig sein kann. Ja.
1: Mhm. Und in dem Blick jetzt, du hast jetzt irgendwie, ich sag mal, 20 Jahre plus minus Bauerfahrung an den unterschiedlichsten Stellen, ist die Baubranche wirklich so wenig innovativ, wie man sie gerne zeigt?
0: Da bin ich absolut anderer Meinung. Also das ist immer so ein okay. bisschen, das wird immer so kolportiert. Ne? So Bau, mhm. das ist so Jungs so mit Bierflasche und sowas. Wenn, ja, sich das heute, ja. wenn man sich das heute anschaut, ist das was ganz, ganz anderes. Logistik wird teilweise über KI gesteuert. Ja? Äh, Planung, BIM-Planung, das ist wirklich, ich sage es jetzt mal in Englisch, high sophisticated, was, was da unsere Kollegen da machen. Und das hat nichts mehr mit Bauhandwerk und Schippe zu tun, sondern da ist viel, viel, viel Technologie mit dabei. Und gerade auch in der Zusammenarbeit mit Startups, die uns dann eben halt auch fordern oder die Wertschöpfung für unsere Kunden eben halt vergrößern, ist dann ein Innovationsschub in den letzten Jahren entstanden. Was ich auch festgestellt habe, ist, dass dieser mhm. Beruf, ich habe das in den 90er Jahren damals gelernt, das war gerade dieser Bauboom im Osten, da war ein Wettbewerbsverdrängungswettbewerb Wettbewerbsverdrängung, Wettbewerbs, ist damals da entstanden. Und dieser mhm. Beruf war damals sehr eigentlich unattraktiv, uh, viel reisen, okay. viel unterwegs ja. zu sein. Heutzutage ist es eigentlich ein Beruf wie jeder andere. Und es macht wirklich Spaß, auch in diesem, in diesem Umfeld zu arbeiten, weil auch die Kunden und auch gerade auch, sehe ich auch in unseren Kunden, das, was wir da machen, akzeptieren und eben halt auch wertschätzen und honorieren. Ja. Und mhm. das war sicher vor 20 Jahren ein bisschen anders. Da ging es reinweg über den Preis.
1: Ja, verstehe. Ähm Du hast eben schon ein paar Technologien oder ein paar Innovationen angesprochen. Warum sind Innovationen wie BIM, wie KI für Julius Berger wichtig?
0: Im Endeffekt geht es um die Vergrößerung der Wertschöpfungskette für uns, aber ganz mhm. speziell für unseren Kunden. Was okay. kann der Kunde über zum Beispiel BIM oder auch jetzt neuerdings über dieses ganze Thema KI noch, noch weiter lernen? Was kann man dem Kunden noch weiter mitgeben? Das ist für uns sehr entscheidend. Und wo sind die nächsten Sprünge, die technologischen Sprünge? Und die müssen wir natürlich voraussehen, äh, auch um unsere Mitarbeiter fit für die Zukunft zu machen. Ja? Wenn man es jetzt wieder zehn Jahre zurückdenkt, da war so ja. BMW im Anfangsstadium, viele haben gedacht, naja, das wird sich nicht durchsetzen. Heute, ohne die 3D-Planung, bist du verloren. Das, das funktioniert überhaupt nicht. Und eben halt. Diese Sprünge, die müssen unsere Mitarbeiter mitmachen können. Und es geht jetzt sogar noch weiter im Bereich ESG, Nachhaltigkeit, Sustainability. Diese Themen sind natürlich für uns auch von großer Wichtigkeit, weil unsere Kunden diese Fragestellungen uns stellen ja, oder Fragestellungen an uns herantragen. Habt ihr da Lösungen dafür?
1: Mhm. Also ihr werdet in dem Bereich schon von den Kunden im positiven Sinne vorangetrieben?
0: Ja, kann man wirklich so sagen. Aber wir treiben natürlich auch... Ja, im positiven Sinn auch unsere Kunden teilweise auch zu, ja. neuen, zu neuen Ideen, weil sie ja genauso im Wettbewerb stehen. Ja, ist eine Logistikimmobilie, die heutzutage vielleicht nicht mehr den ESG-Kriterien entspricht, der richtige ja. Standard? Kann es passieren, dass diese Immobilie zu einem Stranded Asset wird? Wie kann man das verhindern? Diese Fragestellung können wir natürlich für unsere Kunden beantworten. Ja.
1: Mhm. Und im Blick nach innen dann, sei es jetzt eigene Projekte oder auch Startups, wie wie managt ihr das, dass das dann auch prozessual irgendwie entwickelt wird und bei euch richtig ins Kerngeschäft kommt?
0: Ja, das ist eine schwierige Frage, weil im Endeffekt müssen wir ja mit unserer Leistung, die wir eben halt am Markt anbieten, noch jeden Tag Geld verdienen. Ich kann ja. als mittelständisches Unternehmen, können wir uns das leider nicht leisten, so ein großes Team dahinzusetzen von 10, 15 Mitarbeitern, die eben halt Entwicklung vorantreiben. Das geht für uns eben halt finanziell nicht sondern mhm. wir machen das dann training on the job. Wir suchen Technologien raus oder auch Partner raus, die gut zu uns passen und integrieren die sofort in eigentlich in unsere, in unsere Wertschöpfungskette. Das ist sicher nicht einfach, ja? weil es eben mhm. halt Mitarbeiter auch gibt, die ihre Prozesse natürlich lieben, die sie nach viele Jahre jetzt einmal sehr, positiv, sehr erfolgreich angewendet haben und jetzt vielleicht mal mit einer neuen Idee zu kommen. Da brauchen wir aber so wir nennen es immer so Tech-Scouts oder wir nennen das so ein bisschen bei Cracks, die dann eben halt diese Dinge bei uns ins Unternehmen reintragen. Ja, mhm. Funktioniert nicht immer, Muss bin ich ganz ehrlich, ne? es, gibt auch Drück, es gibt auch Dinge, die wir wieder weggelegt haben, weil es nicht funktioniert hat, ja. aber es ja. gibt sicher ja, nicht nur eine Handvoll, ich glaube, zwei Handvoll gute Ideen, die wir eben halt in den letzten Jahren da etabliert haben. Ja. Gerade im BIM-Bereich okay, ist ja. das sehr wichtig.
1: Ja. Aber das heißt, ihr, ihr lasst das wirklich ins Tagesgeschäft der einzelnen Mitarbeiter einfließen, die dann nebenher, weil sie Begeistert sind dafür oder das gut ja. finden, das machen und nicht, habe nicht den einen Innovationsmenschen, der dann Vollzeit das macht.
0: Ja, ja wir, haben ein, wir hatten bis vor letztes Jahr ein Tech-Scouting-Team, äh, die sich okay. mit den Themen beschäftigt haben. Jetzt haben wir aktuell ein, so ein bisschen Gap, weil der Mitarbeiter, der das gemacht hat, in einem größeren Projekt bei uns mit sitzt. Wir, wir machen das halt so ein bisschen Hands-on. Es ist jetzt nicht ja. irgendwie, dass es da dass es da Prozessvorgaben gibt, sondern wenn jemand eine Idee hat, kann er die Idee bei uns äußern, der bringt die mit ins Unternehmen rein und dann überlegen wir mal, was wir damit machen können. Man muss das auch ein bisschen kanalisieren. Wir haben aktuell mhm. in unserer Datenbank über 300 Startups, die wir betreuen oder die wir oder nicht betreuen, die wir eben halt uns angeschaut haben. Und davon bleiben dann, das ist wie so eine Pyramide, da bleibt dann nur noch eine Handvoll übrig oder zwei Handvoll, mit denen man sich weiter beschäftigt. Ja.
1: Mhm. Ähm. Ihr habt jetzt viele Startups gesehen. Du sagst, ihr beschäftigt euch damit. Seit wann nimmst du das wahr, dass es Startups explizit in der Baubranche gibt? Seit wann spielt das für euch eine Rolle?
0: Ich denke, seit wir haben BIM eingeführt vor 15 Jahren. Ja, also 15 Jahre das ist okay. es ja die Zeit, vergeht recht schnell. Ja. Das war durch internationale Projekte damals getrieben. Und seitdem haben okay. wir natürlich auch viele Unternehmen kennengelernt, viele Consultants kennengelernt. Wir haben auch viele Unternehmen. Die jetzt, sagen wir mal, von größeren irgendwann übernommen wurden, die diesen Exit hinbekommen haben. Da habe ich zwei, drei, ein dänisches Startup, das habe ich sehr, sehr frühzeitig schon gesehen. Ja. Und auf einmal ist das jetzt bei einem großen Softwarehaus gelandet, haben einen guten Exit hingekriegt. Aber ja. diese Produkte haben wir natürlich bei uns getestet im Einsatz. Ja. Ja. Aber es sind eben manchmal nur ganz, ganz kleine Tools, die da irgendwie eine Rolle spielen im BIM. Es gibt aber auch große Unternehmen, wie zum Beispiel im Plan 4 haben wir letztes Jahr eine ganze Menge gemacht. Das ist ein Koppler, ganz gutem im, im Kontakt. Mal sehen, was daraus wird. Ja, Da gibt es einige andere.
1: Koppler ja. ist ein gutes Stichwort. Ich habe zur nächsten Frage einen Einspieler von Jerome Lange, Co-Gründer von Koppler, einer Terminplansoftware für Bauprojekte. Unterm Strich braucht es auf jeden Fall gegenseitiges Vertrauen in der Zusammenarbeit. Sonst braucht man gar nicht erst anfangen. Als Hauptaufgabe des Startups sehe ich die Identifikation zentraler Probleme beim Unternehmen. Wo drückt der Schuh? Wo können wir helfen? Gleichzeitig sollte das Unternehmen den Willen zur Veränderung haben und wirklich für neue kreative Lösungen bereit sein. Und ehrlicherweise ist ein bisschen Geduld mit dem Startup natürlich immer hilfreich. Fehler passieren, Da wird es am nächsten Mal umso erfolgreicher. Als Startup sucht man nämlich immer nach der besten Lösung fürs Unternehmen. Und dann schöpfen beide Parteien ihren Wert aus einer erfolgreichen Zusammenarbeit. Thilo, du sprachst eben auch schon davon, dass es mit Startups auch mal nicht klappt. Was braucht es aus deiner Sicht, damit die Zusammenarbeit gut funktioniert?
0: Oh, das, ich habe das mit vielen äh, CEOs und Gründern von den Unternehmen schon diskutiert. Das Marketing ist brutal gut. Der Vertrieb ist brutal gut. Also ja. Ich habe auch einige Unternehmen auch mal gesagt, ihr müsst mal aufhören mit diesem ganzen Vertriebskram. Sondern das Problem ist halt, das Produkt ja. muss sich durchsetzen. Und mhm. es ist nicht wichtig, dass man an dem Geschäftsführer dran ist. Die Basis okay. muss es nutzen. Ja? Also die Basis, ja. dieses Eininfiltrieren der Idee in das Team ist ganz, ganz wichtig. Dass eben halt unsere Mitarbeiter, die im Tagesgeschäft damit arbeiten müssen, verstehen, ist das Mehrwert für mich? Und ganz mhm. wichtig ist es Mehrwert für unseren Kunden. Ja.
1: Okay, spannend. Also Du sagst, der, der Entscheider ist gar nicht so wichtig, wie die Startups denken.
0: Nein, es kann auch passieren, wenn das jetzt, sagen wir mal, ich nenne es immer hier die Etage, ist natürlich immer so die Teppichetage, wenn das hier irgendwie runtergedrückt wird. <lacht> <lacht> so, dass ja. die Mitarbeiter sagen, was hat denn der wieder für eine Idee, oder was haben die denn wieder für mhm. eine Idee und die das dann ausschwitzen. Ganz simpel. Ja. Eher ist es besser, es kommt von unten bottom-up als von up to down, ja.
1: Ja, ja okay. Ja. Und da habe ich jetzt eine Neugierigkeitsfrage. Wenn du Startup wärst, wie würdest du äh, in einem Unternehmen wie eurem, aber auch in einem anderen, die die Bottom-up-Leute identifizieren, die die richtigen sind? Weil die sind natürlich schwerer zu finden, als jetzt der eine ja. Geschäftsführer ja. oben. Ja, ja.
0: Das, sind die, das sind bei uns die Tech-Leute, die Techies, die, dann eben okay. halt, die uns auch, auch ganz, ganz klar sagen, das ist Quatsch, was wir da machen. Oder das sind mhm. eben halt die Leute dann wirklich auf der Basis, in der Basis, aber das kommt auf die Unternehmenskultur auch drauf an, ja. Also mhm. ist es ist eine offene Kultur, mit der, man, mit der man umgehen kann. Kann man sowas eben halt auch in einem Unternehmen etablieren? Kann man sowas in dem Unternehmen auch sagen? Darf man das? Ja? Und ich glaube, das ist bei uns, wir, wir, wir forcieren das sogar und sagen, hier kommt, probiert mal was. Ja? Aber mhm. Tagesgeschäft geht immer vor. Also wir können da jetzt nicht ja. drei oder vier Monate irgendwie raustesten und das, das läuft ja dann bei uns voll gegen die Geschäftskosten. Und das geht eben halt in dem Sinn nicht. Am besten ein Tool mal ausprobieren in einem Projekt.
1: Ja, verstehe. Ähm, du sprachst schon Unternehmenskultur an. Ihr habt eine lange Historie, auch gerade in, in Nigeria. Trotzdem sagst du eigentlich, dass ihr in, in Deutschland, auch mit dem Geschäft, was ihr heute macht, vor wenigen Jahren noch selber Startup war. Warum? Mhm.
0: Also wir sind in unserem Unternehmen, wir waren eigentlich immer ein interner Dienstleister für unsere Muttergesellschaft. Und wir kamen mhm. aber ein bisschen in Schlingern im Jahr 2016 und dann hat man überlegt, was machen wir jetzt? Dann mussten wir eben halt auch mal einen anderen Weg gehen, haben uns Kunden gesucht. Das sind heute über 100 Kunden geworden und das war wie so Vertrieb lernen, Vertrieb neu überlegen. Mhm. Das war unseren Mitarbeitern nie bewusst. Es gab dann hier auch so Seminare dann zu solchen zu solchen Themen und da stand, saßen auch viele Kollegen so mit Fragen, und Augen da und gesagt, was, warum müssen wir das jetzt machen? Und das hat sich aber etabliert und heute sind wir anerkannter Partner von vielen wirklich auch renommierten Kunden. Ich kann jetzt durch mich nicht Kunden von uns nennen, aber es sind ja, viele, gut. viele etablierte Unternehmen, mit denen wir sehr enge Geschäftsbeziehungen haben. Und das ist okay. die eine neue Säule, die entstanden ist. Ja. Und natürlich unser Geschäft, was wir mit der Muttergesellschaft in Nigeria machen, das ist das A und O. Dieses Geschäft muss 100 Prozent laufen. Wenn dort Fehler passieren, haben natürlich unsere Kollegen, die auf den Baustellen dann aktiv sind, riesengroße Probleme. Und deswegen, dieses Geschäft ist ganz, ganz, ganz wichtig. Und diese zweite Säule, die wir eben etabliert haben, ist natürlich auch wichtig. Und das muss immer eine gute Balance, eine gute... Eine gute Mischung daneben halt sein.
1: Mhm. Ähm, wo du das ansprichst, ich, was ich mir spannend, aber herausfordernd zugleich vorstelle, ist der Transfer jetzt von Dingen, die ihr in Deutschland macht, nach Nigeria und andersrum, weil ja man hat natürlich da irgendwie, stelle ich mir jetzt vor, also Sprache sowieso ein Thema wahrscheinlich, aber auch irgendwie rechtlich, strukturell irgendwie andere Herausforderungen und wahrscheinlich wenige deutsche PropTechs oder Startups, die sich auf so einen Markt einschießen können, oder?
0: Ja, das ist schon schwierig. Für uns ist das ein Segen, weil viele Mitarbeiter, okay. das, viele Mitarbeiter, die jetzt sagen wir mal Großprojekte oder Projekterfahrung haben, bringen diese Erfahrung natürlich in unsere planerischen Projekte mit rein oder in unsere mhm. Planungsprozesse und können dann eben halt wirklich dem Kunden, das ist unser Slogan, wir bringen Projekte zum Laufen, helfen diese Projekte richtig aufzusetzen. Die kommen aus Großprojekten, die sie im Ausland gemacht haben und bringen dieses Denken, dieses Handeln, dieses Wissen mit in die Projekte die wir eben halt in Deutschland dann als Planer oder als baubetrieblicher Consultant verfolgen und das ist dann so eine Hands-on-Mentalität weniger eher Prozess Prozess können wir auch aber das ist so Hands-on wie funktioniert bauen und das hat Kunden von uns auch ja muss man sagen da kriegen wir gute Kritiken
1: mhm. ähm, wir wollen auch über Innovation im Projektmanagement sprechen was dein Thema beim beim Bau Startup Forum sein wird und ähm, mich würde da insbesondere interessieren, jetzt mal von der technischen Komponente weg, wurde durch die Innovation, die ihr im Projektmanagement schon erlebt habt oder noch erlebt, der Faktor Mensch da weniger wichtig oder mehr?
0: Eher mehr. Eher mehr.
1: <lacht> okay.
0: Weil Kreativität im Projektmanagement und Kreativität in dem Umsetzen von Ideen kann uns keine KI abnehmen. Das geht nicht. Wir können Prozesse mhm. strukturieren, wir können Prozesse Digitalisieren, Ablauf schämen oder sowas, ja. Aber wir können nie die Kreativität eines Mitarbeiters irgendwie klonen über eine KI. Das geht nicht. Und ich glaube, das ist das auch, das ist dieses ganz, ganz, der ganz wichtige Punkt für unsere, für die, für die Außenwirkung auch unseres Berufs des Bauingenieurs oder des, des Planers. Mhm, Diese Kreativität, vielleicht 50, nee, vielleicht liege ich da auch falsch, kann sein, ja. Vielleicht kann diese Kreativität uns jemand irgendwann abnehmen, aber diese Kreativität ist notwendig eben halt, um Dinge voranzutreiben und gleichzeitig die Interaktion mit dem Kunden, der tägliche Austausch miteinander. Was hast du davor? Welche Probleme hast du? Was sind deine Pain Points? Das kann keine KI machen. Das kann wirklich nur ein Mensch machen, der eben halt zuhören kann.
1: Mhm. Und wie stark setzt ihr euch dann auch mit Innovationen in dem Bereich auseinander, die nicht technologisch ist, also die nicht dadurch getrieben ist, dass jetzt was digitalisiert wird oder äh, irgendwas ähm, ja, durch einen Computer übernommen wird, sondern die irgendwie in einem ja, Transformationsprozess irgendwie entsteht? Das,
0: das ist wichtig. Wir müssen unsere Mitarbeiter in dem Bereich natürlich schulen. Ja? Und dass sie auch dieses Zuhören, was ist der, der Kundenbedarf, wirklich annehmen können. Ja? So, mhm. Das ist eben halt äh, der Punkt, der aus meiner Sicht sehr wichtig ist. Äh, wir nutzen natürlich dann auch äh, standardisierte Prozesse und Software für sowas. Ne? Also mit Core oder mit, mit wem man da zusammenarbeiten kann. Äh, das sind natürlich Themen, da kannst du Dinge aus meiner Sicht standardisieren. Und, aber wichtig ist immer, dem Kunden gut zuzuhören. Ja. Mhm. Aber wir haben beispielsweise jetzt ein Projekt, haben wir auch, da gab es ein riesengroßes, hat der Kunde ein Problem gehabt, weil wir wir sind ähm, im Artal tätig als Projektsteuerer ja. für den für den Wiederaufbau für eine Verbandsgemeinde. So und wir haben das dann über eine KI versucht zu steuern, um eben halt auch ähm, Dashboards für den Kunden aufzubauen, dass der sieht, mhm. was sind meine schwierigen Projekte, wo muss ich da arbeiten, das haben natürlich unsere, hat unser Team eben halt für den Kunden auch mit vorbereitet. Ja.
1: Okay, ich gehe mal davon aus, da geht es auch um Infrastruktur und Tiefbau, was ja bei euch auch eine mhm. Rolle spielt. Ich habe passend dazu einen Einspieler von Christian Steffes, CEO von Infrasolute, einer Sensortechnologie zum Monitoring von Korrosion und Feuchtigkeit in Bauwerken. Ja, die Digitalisierung im Baubereich umfasste ein sehr großes Spektrum. Deswegen will ich die Thematik mal so auf unser Umfeld runterbrechen hier bei Infrasolut und betrachte, wo dort die Sensoren in der Regel eingebaut werden. Und dann ergibt sich für uns das Bild, dass doch 90 Prozent der Sensoren im Tiefbau und Infrastrukturbau eingesetzt werden und 10 Prozent im Hochbau. Hängt aber natürlich auch damit zusammen, dass die Problematik, auf die wir uns fokussieren, die Früherkennung von Korrosion und Feuchte, in der Regel im Tief- und Infrastrukturbau, ja, dass die Problematik dort auch größer ist. Wie siehst du das Ziel? Ist Tief- und Infrastrukturbau da einfacher als Hochbau in Sachen Technologie und Innovation?
0: Der Hochbau ist im BIM infolge der Daten der Datenmenge einfacher ja. zu handeln. Ja, also da, da okay. lief das auch bei uns, damals vor 15 Jahren lief das eben halt in, in dem, in dem BIM-Bereich im Hochbau an. In der Infrastruktur tun, tut man sich noch schwer, weil die Datenmenge extrem groß ist. Ja, man muss dann Teil, mhm. Teilmodelle bilden, in diesen Teilmodellen muss man sich dann bewegen und die Verknüpfung dieser Teilmodelle ist sicher schwierig. Also der Hochbau war der Innovationstreiber, die Infrastruktur hängt sich jetzt mitten, hängt sich jetzt mittendran, ja. Oder ja, jetzt in, wenn man jetzt in der Trasse ist in der Infrastrukturtrasse ja. vielleicht von der Eisenbahn oder eben halt im Straßenbau die Brücke muss rausgegliedert werden, der Rest muss dann angepasst gebastelt werden. Das ist immer noch viel viel händisches arbeiten dann im in, den, in dem BIM System. Das ist aber durch die hohen Daten durch die großen Datenmengen
1: bedingt. Ja, okay, spannend. Ja, und jetzt,
0: wenn jetzt bist du ja teilweise Mitarbeiter im Homeoffice, die haben jetzt, sie ja. brauchen einen recht schnellen Rechner und eine gute, eine gute Internetverbindung oder ein, ja. ein gutes WLAN äh, oder ein gutes LAN-Netz, um eben halt diese Dinge dann auch zu, von zu Hause aus zu bewerkstelligen. Ja. Ja. Aber da gibt es Lösungen,
1: Alles das ist, also überhaupt kein Problem. Also ja, ja.
0: Kein Problem ist vielleicht übertrieben. Lösungen sind... Es ist machbar. Es ist machbar, ja. man kann die, die Dinge <lacht> ja. versuchen zu handeln.
1: Ja, okay. Ja, ich finde das spannend, weil ich wahrnehme, dass jetzt in dem Infrastrukturbereich auch mehr passiert, also mehr Startups Startups Technologien da irgendwie sich tummeln, aber immer noch im Vergleich zu dem klassischen Hochbau und 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 äh, den den Immobilienthemen, den klassischen irgendwie das sehr sehr vernachlässigt wirkt, sage ich mal aus meiner externen Brille, ohne dass ich das dass ich mich jetzt mit Infrastruktur wirklich auskennen würde.
0: Es gibt auch noch einen anderen Aspekt. Infrastruktur ist immer sehr viel öffentliche Hand getrieben. Ja. Ja. Und private Unternehmen, auch private Projektentwickler sind sicher offener für neue Ideen. Ne? Also in der öffentlichen Hand ist mhm. das immer ein bisschen schwieriger. Aber es gibt gute Beispiele. Also auch, ich hatte ja schon Plan 4 genannt, die sind ja in der öffentlichen Hand äh, schwer ja. aktiv. Ähm, also das geht auch zu machen.
1: Ja. Wir haben jetzt in ganz viele Bereiche reingeschaut. Ähm, wo würdest du dir noch mehr Innovation wünschen? Wo ist noch viel Potenzial zu heben, wo heute noch nicht so viel passiert?
0: Aber ich bin spannend. Ich bin jetzt so, wir werden das jetzt bei uns auch mal bisschen, wir testen das schon ein bisschen, was so Chat-GPT und so noch alles anfangen ja. kann. Ja? Also da sind wir, wir, testen, wir haben jetzt so einige Testläufe jetzt mal so ausprobiert. Das muss man ein bisschen noch strukturieren, das muss man noch ein bisschen so fassen. Es wird sicher die nächsten zwei, drei Jahre extrem spannende Zeit werden. Ähm, da denke ich mir, da werden jetzt auch die ersten Startups jetzt auch in diesen Bereich, auch in die Bauwelt ein, rein, reinfließen. Bin ich mir mhm. sehe ich, seh ich nicht kritisch, sehe ich sehr, eher sehr positiv, weil es natürlich auch dann äh, vielleicht nochmal einen Innovationsschub geben wird damit.
1: Ja. Und magst du ein Beispiel geben, wo ihr das ausprobiert habt oder in welchem Produktprojekt äh, also oder oder was für einen Prozess ihr mit ChatGPT dann bearbeitet habt? Also
0: jetzt aktuell zum Beispiel was, was viele Mitarbeiter so eine Standardprozessen äh, äh, Beschreibung machen. Ja. Also, mhm. ja, also einfach eine Baubeschreibung mal vorbereiten oder so oder, interessant ja oder, okay. oder mal auch eine Stellenausschreibung mal eben halt mal versuchen, eben mm -hmm. halt ChatGPT. Ja, ja. Ich habe auch mal selber versucht, einen, einen Gastbeitrag mal vorzubereiten. Es ist, es, ja. ist, ist noch viel, viel, äh, viel ich sag mal, Learning. Man muss das, bisschen, muss das ein bisschen testen, aber in solchen Bereichen. Aber das, die Entwicklung wird aus meiner Sicht rasend schnell gehen in den nächsten Jahren.
1: Ja, ja okay. Du wirst in, am 25.05. auf dem Bau-Startup-Forum zum, zum Thema innovatives Projektmanagement sprechen. Was dürfen wir erwarten?
0: Ich werde ein bisschen paar, ich glaube, paar, paar Insights geben, auch mal einen Ausblick, wie wir als Unternehmen das so sehen ja, oder auch, auch wie ich das persönlich sehe. Und ich werde auch die, die, die kritischen Themen mal ansprechen. Ich werde auch sagen, mhm. dass wir vielleicht ein bisschen zu kompliziert sind in den Herangehensweisen, gerade hier in Deutschland. ja, ja. Ich werde auch auf einige Themen eingehen, wo ich auch in der Ausbildung sicher noch ein paar Schwachstellen sehe. Ja. Okay. Ja. Und das werden so die Dinge sein. Aber es wird viele, ich sag mal, so einen Bericht mal aus meiner Sicht geben, wie ich so dieses Thema einschätze. Und Projektmanagement ist ja nicht immer gleich Projektmanagement. Ja. Ja. Mhm. Also man äh, muss sich vielleicht manchmal auch von der AHO ein bisschen lösen. Ne? Von, oder auch die HOI gibt uns vielleicht auch ein paar, ein paar Rahmenbedingungen, die vielleicht gar nicht mehr in die heutige Zeit passen. Also das sind ja. so die Dinge, die ich so ein bisschen ansprechen will. Ne? Da kommt die internationale Erfahrung dazu, auch unsere internationalen Projekte. Ja. Äh, auch internationale Kunden, die jetzt in Deutschland aktiv sind, mhm. ja, sind, auch, sind auch für uns spannende neue Dinge, die wir da auch lernen. Ja? Ja. Glaube ich, ja. Weil auch wenn ein Kunde sagt, was ist denn eigentlich eine HOI? Ja. Was, was redet ja. ihr denn da immer? Was, was bedeutet das? Ich kenne eben halt nur die Riba, das ist jetzt in, in, ja. für internationale äh, Investoren oder internationale Entwickler hier, das ist ein ganz anderes Feld. Ja. Ja. Und diese okay. Querverbindung, das ist spannend, das ist auch spannend auch für unsere Mitarbeiter hier.
1: Das glaube ich, ja. Zum Abschluss, was würdest du gerne anderen Bau- oder Immobilienentscheidern mitgeben, wenn die sich mit dem Thema Innovationen, Startups und Technologien auseinandersetzen?
0: Offen bleiben, zuhören, dem Kunden folgen. Wichtig ist auch, ähm, auch mal eine, 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 vielleicht, na, ich sag's jetzt mal so eine, in meinen Worten, so eine dumme Idee mal zulassen. Ja? ja. Einfach auch mal jetzt nicht immer diese eingefahrenen Pfade betreten, sondern auch mal vielleicht einen ganz anderen Blick haben. auch Vielleicht mal jemanden dazu holen, der aus einer ganz anderen Branche kommt. Also ich habe es bei einem, äh, glaube einem Kunden von uns war das. Der hat mal jemanden aus der Spieleentwicklung in sein Unternehmen geholt, ja? mhm. für so Technologiethemen. Einfach mal was ausprobieren und immer, immer, immer. Das ist so meine Meinung. Keine Blaupausen probieren. Immer direkt am Projekt ausprobieren. Okay. Möglichst bei einem Projekt, ja. wo es der Kunde nicht merkt. <lacht> ja, 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 ja. Also das ist da. Glaubhausen okay. bringt nichts. Irgendwelche Tech-Labs oder irgendwas. Immer direkt am, ja. in der Praxis. Das Praxis. Ausprobieren, da merkst du es am allerbesten.
1: Ja. Schön. Das, das ist ein super Schlusswort. Danke für den offenen Austausch, Tilo, den Einblick in euch, in ein bisschen in eure Kunden und was ihr euch so umtreibt. Und ich bin gespannt auf deinen Vortrag am 25.05. im Boss-Startup-Forum und Vielen Dank. freue mich, wenn wir da Danke. wiedersehen. Ja, es
0: das macht immer wieder Spaß. <lacht> okay, also. <lacht>
1: Danke ebenso.